0: Schönen guten Abend, herzlich willkommen bei unserer politischen Gesprächssendung. Ich habe heute drei Gäste für Sie. In einer halben Stunde kommt der Finanzminister Gernot Blümel, mit dem ich über den Wien-Wahlkampf spreche, also ja Spitzenkandidat der ÖVP. In zehn Minuten kommt Ministerin Leonora Gewessler. Ein Jahr nach der Wahl spreche ich mit ihr darüber, wie sie sich das so vorgestellt hat mit der Politik und wie es wirklich ist. Aber jetzt als Ersten begrüße ich den Chef einer Kleinpartei, die wienweit antritt. Was eigentlich jetzt nicht so klar war, es ist die Bierpartei und ich begrüße herzlich Dr. Marco Pogo. wunderschön so ist der, der, der offizielle Name, allerdings nicht der echte. Ihr echter Name steht auf dem Wahlzettel, deswegen weiß ich ihn, Dominik Blasny.
1: Genau, der steht am Wahlzettel. Es ist in Österreich zum Glück nicht möglich unter einem... Pseudonym und dann Künstlernamen am Wahlzettel zu stehen. Es ist vielleicht möglich, nicht mal in Wien zu wohnen und trotzdem am Wahlzettel zu landen. Aber das mit dem Namen geht noch nicht.
0: Der Doktor stimmt, Sie sind Arzt. Das ist richtig, ja. Wie kommt man als Arzt dazu? Eine, äh, zu, Sie haben eine Punkband gegründet, Turbo Bier, und daraus dann die Bierpartei. Ähm, genau. Ein seltsamer Lebensweg. Wie kommt man da dazu? Wann haben Sie gedacht, ich gehe in die Politik?
1: Äh, ja, es war in Wahrheit eine Geschichte. Äh, ich habe äh, irgendwann ein... ein ein Song geschrieben, der heißt die Bierpartei und dann entstand daraus der Gedanke, äh, vielleicht wirklich eine Bierpartei zu machen. Ich habe die Partei dann 2015 ins Parteienregister eintragen lassen und letztes Jahr, die große Zäsur äh, Ibiza, hat mir dann schlussendlich die Motivation gegeben, wirklich anzutreten und jetzt ist 2020 und die Bierpartei ist jetzt gut dabei, würde ich sagen. Ja, aber
0: das war schon erstaunlich, dass die Unterstützungserklärungen zusammengekommen sind. Das ist ja nicht so easy. Sie sitzen jetzt auch zum ersten Mal ohne Bier in einem Studio. Das ist doch verwirrend. passiert, aber äh, das ist gut so, weil ich wollte nämlich mit dem, äh, quasi nicht mit der Kunstfigur ein Interview machen. Das ist mir immer ein bisschen unbehaglich, wenn sie die Frage, wie spät spielt mir auch? mir auch, ja. Sondern ich wollte mit dem Herrn Dr. Vlasny sprechen, ja. also mit der, mit der Person dahinter. Ähm, also es ist Ihnen ein bisschen passiert, das mit der Partei. Es ist eine Spaßpartei gewesen, aber jetzt haben Sie doch eine gewisse Verantwortung, weil Sie sind tatsächlich die Nummer eins bei Social Media in diesem Wahlkampf. Das heißt, Sie haben wahnsinnige Reichweiten in einem Social-Media-Wahlkampf, in einem Wahlkampf, wo es keine Veranstaltungen gibt. Ähm, ja. Ist Ihnen das, wachsen Ihnen das jetzt über den Kopf, denken Sie sich so, uh,
1: Nein, überhaupt Zu viel
0: Verantwortung für eine besoffene Idee?
1: Nein, ich habe überhaupt keine Furcht. Ich glaube, dass ähm, ich für den Posten des Politikers relativ gut geeignet bin. Ja, ich bin, wie Sie schon gesagt haben, äh, halbwegs ausgebildet und das sollte erreichen reichen fürs erste Mal. Ähm, ich glaube, dass ich viel besser machen könnte, was jetzt vielleicht äh, noch nicht so gut funktioniert und äh, ich freue mich auf die Aufgaben. Ja, äh, mehr
0: im Bereich Gesundheit oder mehr im Bereich Kulturpolitik?
1: Äh, Natürlich als, äh, sagen wir mal, als äh, Musiker, als, als Künstler selbst bin ich äh, von Corona in diesem Jahr natürlich auch selbst betroffen, ja, und sehe, dass da äh, die Regierung am, am Kulturauge relativ blind äh, zu sein scheint. Ähm, und da muss man noch ganz, ganz viel machen. Wien ist eine Kulturstadt. Äh, Wien schreibt sich das äh, seit Jahren auf, den, auf die Fahnen, äh, ganz viel für die Kulturszene zu machen. Und was man jetzt sieht, ist, dass die, die Clubs, die das, was, was äh, Wien als Kulturhauptstadt ausmacht, äh, zu sterben droht. Und äh, ich glaube, da kann man viel machen. Außerdem habe ich andere Punkte, die mir auch wichtig sind, nämlich ein Bierbrunnen zu bauen zum Beispiel.
0: Ja, und so meandert das bei Ihnen dahin zwischen Ernsthaft und, und Witz. Ich habe, eine, ich habe ein Video ähm, mitgebracht zum Einspielen. Das ist eine Antwort von Ihnen auf das Transparenzabkommen der NEOS, damit man mal Marco Pogo, die Kunstfigur quasi, das verschwimmt offenbar, in Action sieht. Also das war eine Antwort auf das Ansinnen der NEOS, die Wahlkampfkosten zu beschränken.
1: Ich habe heute halt eine Anfrage erhalten von den Neos, ob sich die Bierpartei ihrem Fairnessabkommen für einen fairen Wahlkampf anschließen möchte. Darin steht, dass wir uns bereit erklären, die Wahlkampfkostenobergrenze von 6 Millionen Euro auf 3 Millionen Euro zu reduzieren. Alter Neos, was raucht denn ihr bitte? 3, 6 Millionen Euro, das ist Steuergeld, was ihr da verbrennt. Ich habe ein eigenes faires abkommen aufgesetzt, das ich allen kandidierenden Parteien schicken werde, die das gerne unterzeichnen können. Das ist das Originaldokument. Fairness-Abkommen der Bierpartei. 500 Euro Wahlkampfkosten. Obergrenze. Das wird ja wohl reichen.
0: Soweit eines der äh, Videos, die unglaublich viele Abrufe haben. Thema Transparenz. Aber ich habe eine ernsthafte Frage auch dazu. Man könnte ja auch sagen, sie machen einfach Promo für Ihr Bier. Also sie haben nicht nur eine Band, die heißt Turbo Bier. Äh, sie haben auch ein Bier, das heißt Turbo Bier. Das kann man auch kaufen. Ähm, das, haben Sie nicht manchmal das? Also fragen Sie sich manchmal, ob das okay ist, die Demokratie zu verwenden für ihre Turbo Bier Promo?
1: Nein, das ist keine Turbo Bier Promo. Äh, dann auf diese Frage habe ich da jetzt zwei Dinge Aha. zu sagen, die mir wichtig sind. Äh, wenn ich mein Bier promoten wollen würde, dann würde ich mein Bier promoten und keine politische Partei aus dem Boden würde stampfen. Würde mehr
0: als 500 Euro kosten wahrscheinlich. Würde
1: auch mehr als 500 Euro kosten, natürlich. Aber die Zeit, die ich... Äh, Aufwände für meine politischen Ansinnen. Das ist ein irrsinniger Zeitfresser. Ja. Das ist ja unglaublich. Ich sitze jeden Tag in fünf Studios, mache tausend Interviews und, und eigentlich habe ich überhaupt keine Zeit mehr, mehr, um mich um mein Lieblingsherzensteil, das Bier, zu kümmern. Also der der Vergleich ist unzulässig. Ja. Ähm was äh, zu, zu dem Fairness-Abkommen denn erst noch zu sagen ist oder was mir wichtig ist zu betonen. Äh, die Bierpartei ist in diesem Wahlkampf die einzige Partei, die komplett unabhängig äh, agiert. Da Es gibt keinen, keinen Onkel Haselsteiner, es gibt keine Tante Horten, äh, die im Hintergrund äh, Geldgeber ist, es gibt kein. Äh, es ist keine Splittergruppe von einer bereits irgendwo in, in, in irgendwelchen äh, Parlamenten vertretenen Parteien, sondern die Bierpartei ist total unabhängig. Und ich kann quasi, angenommen man, man hüpft über die 5%-Hürde, komplett äh, autonom agieren und bin nicht gebunden an irgendwelchen ähm, Geldgebern, Interessen, die ich dann vertreten muss und kann deswegen auch Aber überall mitstimmen, was ich für gut oder schlecht erachte.
0: Das ist ja jetzt nicht wahnsinnig wahrscheinlich, dass sie über 5% springen. Allerdings weiß man es auch nicht. In so einem es wird gewählt am 11.10. die da wird gewählt Zahl. Gewählt. Aber wenn sie es machen,
1: Ich als Verschwörungs...
0: Als, als, und als Simmeringer. Als
1: Simmeringer, ja. das ist ein Zeichen. Ja.
0: Wenn das angenommen tatsächlich passieren würde, wie ernsthaft würden Sie das anlegen? Weil es, es gibt ja so Beispiele von Satirikern, die in der Politik gelandet sind. Pepe Grillo in Italien. In Island,
1: Natürlich, äh, in dann, Deutschland,
0: Martin Sonneborn.
1: Das ist keine, ähm, ähm, keine Frage, dass ich dann nur Blödsinn machen würde. Ich glaube, ich würde Einziehen und Umrühren unangenehm äh, sein den, den etablierten Parteien gegenüber. Man merkt ja allein in diesem Wahlkampf, dass immer nur von denen bereits im Gemeinderat vertretenen Parteien die, die Rede ist, ja? wenn es um Einladungen geht äh, in die großen äh, Medienhäuser und so, da sind immer Hallo, nur... Ja,
0: wir sind auch ein sehr ja, großes Medienhaus.
1: Danke, ja, Bis absolut, absolut, Sie? aber äh, jetzt sagen wir mal TV-Debatten und so weiter, da werden die Kleinen ausgespart, ja, mhm. so wie ich. Ich meine, bin Nummer eins im Social Media äh, und sollte deswegen viel breitere Berichterstattung äh, erhalten, ich bin äh, der Meinung, dass es wichtig ist, dass eine Kraft, die die Peerpartei da reinkommt, um auch mal diese, diese Ketten zu sprengen, dass man den Kleinen auch mal zuhört. Ja.
0: Um, es sind tatsächlich auch in unseren Debatten nicht dabei, dass wir den Rahmen sprengen von jeder das gegen Das ist jeden. sehr schade. Aber sagen Sie mir einen, ein Wort zu jedem der Kandidaten, also anstatt Debatten. Mm. Ja, das, das ist Eine Minute, das schaffen wir. Michael Ludwig...
1: Ich will sie an ihren Feindbildern messen. Michael Ludwig, also die SPÖ, ich habe auch ein Feindbild. Mein Feindbild ist der Radler. Ich glaube, jede Partei in Österreich braucht ein gescheites Feindbild. Die SPÖ, der
0: Radler wie das Biermischgetränk. Das Biermischgetränk, Bier ja,
1: Radfahren finde ich super. Ja, die SPÖ, da ist das große Feindbild. Die Millionäre. ja. Blümel? Die Volkspartei hat als großes Feindbild manchmal das Volk, glaube ich. Die FPÖ, da sind die Ausländer, ist klar. Die Grünen haben als Feindbild wahrscheinlich sich selbst am ersten. Und die Bierpartei hat es mit dem Radler. Also ich glaube, ich erfülle alle Vorgaben, die, die es braucht, um, um politisch vernünftig arbeiten zu können.
0: Da müsste ich noch eine Spaßbremsenfrage zum Ende oh, yeah. stellen. Auch schon allein, dass sich so formuliert zeigt, wohin das geht. Sie haben eine gewisse Alkoholverherrlichung in Ihrem Programm. Also Sie treten überall mit Bierflaschen auf. Das ist lustig. Sie so saufen, saufen. Sie trinken auch viel während Interviews manchmal. Aber ich habe wirklich eine ganze Reihe von Nachrichten bekommen von Leuten, die sagen, sie finden das nicht lustig, sie haben Alkoholkranke in der Familie. Und diese Alkoholverherrlichung ist nicht, der Arzt noch dazu. Ich habe es nachgeschaut, es sind tatsächlich über 340.000 Österreicher alkoholkrank. Ist Ihnen das aus dem Ruder gelaufen?
1: Nein, gar nicht. Ich habe selbst als Arzt auf einer Station gearbeitet, wo vorrangig alkoholkranke Menschen behandelt wurden. Ich bin mir der Gefahr des Alkoholismus durchwegs bewusst, viel mehr als die Menschen, die da im Internet manchmal lustig kommentieren. Zum einen. Zum Zweiten, ich bin der Meinung, dass Wein und Bier Glückseligkeit dem österreichischen Charakter inhärent ist. Uh, und wie Sie gesagt haben, mit Maß und Ziel, so wie ich es in der Politik halte, uh, dahin uh, schrammen zwischen Spaß und Ernst. So ist es auch beim Alkoholkonsum. Und wenn das bei manchen aus dem Ruder gerät, dann muss man den Menschen helfen.
0: Gibt es einen Weg zum Abschluss, uh, der Sie wieder in die Arztpraxis führen würde? Jetzt, uh, jetzt sind Sie ja Punkmusiker und.
1: Boah, uh, also. Pff. Geregelte Erwerbstätigkeit war urschwieriges Thema. Also ich, Aber ich bin 25
0: nicht. fertig geworden mit dem Medizinstudium. Ja. Das geht nur mit totaler Disziplin und geregelten Lebenslauf, oder?
1: Schon, ja. Deswegen soll ich auch Politiker werden. Das dass ich da dieses, dieses Know-how auch mitbringen kann.
0: Gut. Dann danke ich Ihnen sehr herzlich für den Besuch im Studio. Dominik Blasny, alias Dr. Marco Pogo. Gerne. Und bei uns geht es gleich weiter mit der Bundesministerin für so viele Ressorts, dass ich sie gar nicht aufziehen kann. Sie ist zuständig für Klima, für Umwelt, für Insekten, für Müll, für Verkehr und auch für den Weltraum, die Honore Geweslau kommt. Gleich bleiben Sie dran. Willkommen zurück für unserem politischen Gespräch. Ich begrüße jetzt die Ministerin mit dem breitesten Portfolio in der Regierung hier im Studio, Leonore Gewessler. Äh, Ministerin für, vielleicht sagen Sie, Sie können das sicher flüssiger als ich.
2: Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie.
0: Ein Wahnsinnsministerium. Ministerium. Äh, Sie sind äh, frisch in die Politik eingestiegen. Morgen vor einem Jahr war die Wahl, mhm. am 29. 19. September. Ja. Mhm. Das heißt, es ist wirklich nicht lange her. Davor waren Sie bei Global 2000. Das heißt, Umweltaktivistin, waren dort Geschäftsführerin und ähm, hatten eine ganz, ganz klare Rolle. Jetzt sind Sie Ministerin für ein sehr großes Ministerium in einer Koalition mit der ÖVP. Was von Ihren Hoffnungen, die Sie hatten, als Sie angetreten sind, hat sich denn bisher erfüllt und was nicht?
2: Können Sie jeweils eins sagen? Also vieles hat sich erfüllt, aber ich weiß nicht, ob man bevor man Ministerin wird, eine wirkliche Vorstellung davon hat, wie diese Aufgabe ist oder sein wird. Aber ich habe mich eben viele Jahre schon für den Klimaschutz eingesetzt, für den Umweltschutz eingesetzt. Und es war klar, wenn ich die Möglichkeit habe, aus einer anderen Rolle was zu bewegen, was dazu beizutragen, dass es in Österreich gelingt, dass wir im Klimaschutz nach vorne kommen, dann will ich das machen. Und es war also für viele Österreicherinnen und Österreicher ein wirklich außergewöhnliches Jahr. Es war sicher auch für mich ein außergewöhnliches Jahr. Ein sehr intensives Jahr, aber es ist sehr viel gelungen und ich freue mich darüber, was man auch weiterbringt, wenn 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 alle gemeinsam an einem Strang ziehen. Und was eines meiner Lieblingsbeispiele.
0: oder ist das? Heißt, ah, Positives ein Beispiel?
2: Das, die ähm, die, äh, was, es wirklich, was es wirklich schön macht, gerade jetzt, ist, also wir sind in einer sehr außergewöhnlichen Situation. Wir sind mitten in einer Gesundheitskrise nach wie vor. Wir ähm, arbeiten gegen eine Wirtschafts- und Arbeitsmarktkrise. Und ich glaube, viele Menschen haben ja so gedacht, na gedacht, naja, ob das jetzt mit dem Klimaschutz noch was wird. Und ganz im Gegenteil, wir zeigen vor, dass es geht, dass man gerade die Zäsur einer Krise nutzen kann für den Klimaschutz, dass man sich mit Klimaschutz aus dieser Krise herausarbeitet. Und da ist wirklich sehr, sehr viel gelungen, von den Klimaschutzmilliarden bis hin zur Investitionsprämie. Und das freut mich sehr. Also insofern intensive, aber sehr positive neun Monate sind es jetzt im Amt. Was hat Sie negativ überrascht oder was ist die größte Enttäuschung? Ich meine, ich bin an sich ein grundpositiver Mensch und man lernt im äh, ich glaube in der Zivilgesellschaft eines, nämlich hartnäckig sein, dranbleiben, ähm, also wirklich. Langen Atem und ja, manche Prozesse, die brauchen, manche Prozesse brauchen einfach auch Zeit zum Ausdiskutieren, zum Überzeugen. Äh, mir kann es immer schneller gehen, aber ich finde das äh, also ich finde, das ist wirklich eine großartige Aufgabe. Also mir fällt jetzt gar nichts ein, was, was ich wirklich als Enttäuschung qualifizieren würde.
0: Ich habe ein Beispiel rausgenommen, äh, den Lobautunnel. Das ist eine Verbindungsautobahn, die unter einem Naturschutzgebiet in Wien durchgeht. Den haben Sie als Global 2000-Geschäftsführerin massiv bekämpft, viele Jahre lang. Die Grünen in Wien sind da massiv dagegen und haben ihn bekämpft. Jetzt, und haben immer gesagt, wir können aber leider nichts machen, obwohl wir in der Wiener Stadtregierung sind, weil zuständig ist der Verkehrsminister. Jetzt sind Sie als Grüne Verkehrsministerin. Ich möchte das herausgreifen quasi als Beispiel. Können Sie das verhindern oder nicht? Nämlich in Wirklichkeit nicht, oder?
2: Also jedes, äh, gerade so langfristige Infrastrukturprojekte, die haben äh, lange Vorlaufzeiten und die haben auch lange Verfahren. Und gerade der Tunnel, äh, wie viele andere Projekte in ganz Österreich, sind mitten im Verfahren. Und auf jeder Projektwerber hat Anrecht auf ein gutes rechtsstaatliches Verfahren, das nach den Regeln des Rechtsstaates und nicht mit politischer Einflussnahme äh, passiert. Also das heißt, Verfahren sind wir noch lange nicht irgendwo. Das Zweite ist, ich glaube, gerade im Infrastrukturbereich zeigt sie wie wichtig das ist, wenn man, dass man andere Prioritäten setzt und dass man eben... Ähm die Verkehrspolitik der, der letzten Jahre sich anschaut und schaut, okay, wir haben jetzt andere Ziele. Wir haben ein Ziel, das heißt Klimaneutralität 2040.
0: Was und da, gegen ist, die die Infrastruktur Infrastruktur, sprechen wir da ist
2: die Infrastruktur ein ganz ein zentraler Faktor. Weil welche Infrastruktur wir bauen, ob wir Schiene bauen oder Straße, das entscheidet über die Emissionen nicht für Wochen oder Monate, sondern für Jahre und Jahrzehnte. Und deswegen arbeiten wir gerade im Ministerium an, wir nennen es Mobilitätsmasterplan 2030, wo wir uns erstmals auch wirklich übergreifend Straße, Schiene überlegen, welches Netz brauchen wir in Österreich 2030 mit Blick auf 2040 auf der Straße, auf der Schiene, damit wir den Verkehr klimafreundlich gestalten. Und da haben wir die größte Aufgabe im Klimaschutz. Das ist eine sehr ausführliche Antwort. Ich habe Michael Ludwig das auch gefragt. Im Wiener
0: Bürgermeister kommt dieser Tunnel und der sagt ganz simpel, ja, der kommt. Da weiß Warum er sagen Sie nicht Ausgang, einfach ganz simpel, da nein,
2: da kommt mehr nicht. über den Ausgang des Verfahrens als ich. Naja, weil er das will halt, dass er kommt. im sagt er, Verfahren ja. und äh, wie gesagt, da gibt es noch etliche Hürden, da gibt es viele Einsprüche, da sind noch lang nicht alle Verfahren durch und, äh, und das gilt es einmal auf jeden Fall abzuwarten.
0: Und Sie haben nicht die Möglichkeit zu sagen, so nein, ich will den Tunnel nicht.
2: Also ich glaube, wir müssen uns wirklich in der Infrastruktur überlegen, wo wir hingehen. Und dann ist natürlich die Frage, ist die Zeit großer Infrastrukturprojekte, die auch viele Konflikte mit dem Naturschutz haben, ist das noch die Zeit dafür? Oder müssen wir uns nicht viel mehr überlegen, gerade für die Städte, gerade für Großräume, welche Infrastruktur brauchen wir, dass wir die Pendler und Pendlerinnen äh, noch viel stärker auf die öffentlichen Verkehrsmittel kriegen. Und das machen wir und das machen wir auch strategisch gut geplant. Aber das ist immer ein ein Netz und ein Bauwerk von vielen verschiedenen äh, Teilen.
0: Es ist ja der Verkehr in der
2: Klimapolitik
0: oder in den Emissionen hm. in Österreich das größte Sorgenkind. Insgesamt Allerdings. ist Österreich ein Sorgenkind, weil die Emissionen, anstatt hm. rasant zu fallen, wie es notwendig wäre, für die Ziele steigen. Das zeigt jetzt auch der neue Bericht. Und zugleich sagen Sie, das ist eine ganz große Krise, die tatsächlich Leben bedroht, den Planeten bedroht. Wie Sie dann darüber sprechen entspricht meinem Empfinden nach nicht dem, wie Sie sagen, wie groß die Krise ist. Um es jetzt am Beispiel Corona-Krise zu sagen. Mhm. Das heißt eine große Gesundheitskrise, es können Menschen daran sterben, es werden, wir wollen dass die Zahl möglichst gering halten und deswegen gibt es jetzt Regeln. Die sind so und so und alle halten sich dran. Das mhm. heißt, da hat die Regierung oder viele Regierungen auf der ganzen Welt einfach gesagt, okay, Krise, Maßnahme und extrem drastische Eingriffe gemacht. Mhm. Bei der Klimakrise machen sie das nicht. Wünschen Sie sich das manchmal, dass Sie einfach sagen könnten, okay, jetzt niemand steigt mir ins Auto, stopp.
2: Also ich sage auch immer, wir werden im Klimaschutz, denn ich, ich nenne es mal gesamten Instrumentenkoffer brauchen. Ja, Klimaschutz ist eine Monsteraufgabe. Die große Herausforderung unserer Zeit ist die Klimakrise. Die hat keine Pause gemacht während der Corona-Krise. Die ist so drängend wie eh und je. Und die Herausforderung unserer Gesellschaft, unser Wirtschaftssystem umzubauen auf Klimaneutralität 2040, das ist eine große. sehr große Aufgabe, aber eine lohnende Aufgabe. Das ist die einzige Art und Weise, wie wir garantieren können, dass wir in Österreich dass wir in Europa auf dieser Welt noch ein gutes Leben haben können Mitte des Jahrhunderts. Und deswegen, glaube ich, braucht es zwei Dinge. Auf der einen Seite muss man sehr klar sein, was die Klimakrise jetzt schon bewirkt, was wir jetzt schon an Schäden sehen, wie wir sie jetzt schon spüren, was es bedeutet, wenn wir nichts gegen die Klimakrise tun oder falsche Infrastruktur bauen. Ja, Wien 2040, mhm. 2050, so heiß wie Skopje in Mazedonien. Das verändert die Möglichkeiten einer Stadt. Das verändert die Art und Weise, wie man leben, auf eine nicht positive Weise. Aber gleichzeitig ist es auch wichtig zu zeigen, okay, was was kann dann der Klimaschutz? Was ist die große Chance, die da drinnen liegt, wirtschaftlich für uns alle an Lebensqualität, wenn wir Städte anders denken, wenn wir Raum in der Stadt anders verteilen, wenn Straßen wieder Plätze werden, wo sich Kinder sicher und mit äh, mit äh, positivem Gefühl bewegen können, dann ist das ein Mehr an Lebensqualität und äh, ein, ein Bonus für uns alle. Und ich glaube, wir, äh, wir müssen beide Seiten zeigen. Und ich glaube tatsächlich, was wir aus dieser Zäsur der Corona-Krise mitnehmen können, ist vor allem die ähm, die Erfahrung, wir können Krisen lösen. Wenn wir entschlossen sind, wenn wir gemeinsam handeln, wenn wir an einem Strang ziehen, wenn wir auf die Wissenschaft hören, wir können Krisen lösen. Und genau das muss uns jetzt mit Aber der Klimakrise Aber hast du den Eindruck, dass
0: es bei der Klimakrise in der gleichen Entschlossenheit passiert wie bei der Corona-Krise?
2: Wir arbeiten Weil jeden Tag daran, Das ist. genau, ganz ehrlich das, das,
0: genau. <lacht> man es könnte den Schluss daraus ziehen, dass vielleicht die Krise doch nicht so groß ist oder dass sie doch
2: nicht so ernst genommen wird ja, also in der die, Politik. Also die Klimakrise ist die große Herausforderung, das ist völlig klar und da sind sich auch alle einig. Und wenn wir uns anschauen, wo wir jetzt sind und wie intensiv wir Jetzt über die Klimakrise, über den richtigen Wiederaufbau, über die Frage, wie nutzen wir diesen Weg aus der Krise hin zu Klimaneutralität diskutieren und zwar in Österreich wie in Europa, dann sehen wir, dass wir da große Schritte gemacht haben. Danke auch dem ganzen Engagement aus der Zivilgesellschaft, das genau das auch einfordert und sagt, ja, genau jetzt ist der Zeitpunkt. Und äh, ja, klar, mir kann es auch immer noch schneller, noch intensiver, noch rascher gehen. Aber wir arbeiten mit aller Kraft daran, dass wir in Österreich das schaffen, nämlich dass die Emissionen sinken. Es darf uns schlicht und ergreifend nicht mehr passieren, dass die Emissionen steigen. Das ist unsere zentrale Aufgabe und daran arbeiten wir jetzt von der Frage äh, Mobilitätspolitik, vom 1-2-3-Ticket bis zu den Investitionen in die Infrastruktur, in der Energiepolitik. Wir haben gerade ein großes Gesetzespaket für den Ausbau der erneuerbaren Energien auf den Weg gebracht, bis hin zur Forschung und Technologie, alle Zeichen auf Klimaschutz und zwar als Querschnittsaufgabe auch für die gesamte Bundesregierung. Und da ist viel gelungen in den letzten neun Monaten. Das 1-2-3-Ticket, das Sie erwähnt haben, das
0: klingt sehr einfach. Also es soll ja auch alles sehr einfach machen. In der Praxis äh, gestaltet es sich offenbar wahnsinnig schwierig, mit diesen verschiedenen Bundesländern, Gemeinden Verkehrsunternehmen mhm. äh, sich an einen Tisch zu setzen. Also, Sie haben jetzt, Sie können jetzt auch nicht sagen, so ab morgen gilt das. Und die letzten Sitzungen, was man so draus gehört hat, sind jetzt auch nicht so gelaufen, dass man das Gefühl hat, es geht, das flutscht. Oder es ja. ist allen klar, wie wichtig das ist. Wann rechnen Sie denn damit,
2: dass es kommt? Also wir sehen äh, vielleicht ein kurzer Exkurs und äh, auch das, glaube ich, ein, ein Grund, warum ich auf die letzten äh, neun Monate sehr positiv zurückblicke. Weil das 1-2-3-Ticket, also das Österreich-Ticket, die österreichweite ja. Stufe, die steht seit 2006 im Regierungsprogramm. Und das heißt, 14 Jahre warten die Menschen in Österreich jetzt auf das dreier ticket auf das österreichweite Ticket. Und ähm, ehrlich gesagt, es ist... Relativ wenig passiert in diesen 14 Jahren und jetzt sind wir aber seit äh, in den letzten neun Monaten so weit gekommen wie noch nie. Und ich glaube, den wichtigsten Stolperstein, den wir aus dem Weg geräumt haben, ist die Finanzierung. Also das heißt, für die österreichweite Stufe steht die Finanzierung: Der Bund übernimmt sämtliche Kosten. Den Bundesländern entstehen keine Kosten. Und das heißt, wir sind startklar, dass dieses Projekt auch wirklich in der ersten äh, Jahreshälfte 21 an den Start gehen kann. Das ist, aber das ist ein Großprojekt. Ja, das ist eine kleine Revolution im öffentlichen Verkehr in Österreich. Und es braucht natürlich, wie jede große Veränderung, viele Gespräche. Wir haben an die 100 Gespräche mit den Verbünden, mit den Bundesländern, mit den verschiedensten Vertretern der verschiedenen Städte, Gemeinden etc. geführt. Wir werden für das Gesamtprojekt sicher noch einmal 100 Gespräche führen, aber das ist jedes einzelne Wert, weil das ist einfach einer der zentralen Bausteine, wie wir es schaffen, den Verkehr in Österreich auf Klimakurs zu bringen. Die öffentlichen Verkehrsmittel für die Menschen in Österreich zum bequemsten, zum effizientesten, zum leistbarsten Verkehrsmittel zu machen und Öffi-Nutzerinnen, Öffi-Nutzer... Beispiel lahn Wien sparen sich ab nächsten Jahr 400 Euro ähm, mehr, haben es mehr im Geldbörsel nächstes Jahr, also das ist ein Vergleich, da braucht sich keine Steuerreform scheuen davor und insofern ähm, insofern sind wir da wirklich so weit wie noch nie und das freut mich sehr. Ja, das sind harte Verhandlungen, ja, da braucht es viele Gespräche, aber wie gesagt, jede einzelne Minute Man ist merkt, es wert.
0: Ähm
2: Zurück zum Anfang vom Gespräch, man merkt, dass Sie
0: sehr austarieren, sehr differenziert sprechen darüber, dass Sie viele Verhandlungen spielen, das schwingt mit. In Ihrer vorigen Funktion, also gerade mal eineinhalb Jahre her, haben Sie Blockaden gemacht. Also waren sehr, sehr viel, viel klarer in Ihren Aussagen, logischerweise. Wie schwierig ist denn das, dieser Wechsel auf dieser Ebene, wo man mit 100 Vertragspartnern verhandeln muss und alle glücklich machen muss? Also ganz im Gegenteil... Also halt einfach ein
2: transparent aufzuhängen und den Sitzungssaal zu blockieren... <lacht> ich habe tatsächlich in den letzten neun Monaten kein Transparent gehängt, aber ich glaube, das ist ungefähr das Einzige, was ich jetzt anders sagen würde als davor. Ja? Also ich habe, ich habe. Natürlich ist das eine andere Rolle, ja? mhm. aber dass wir hier eine große Herausforderung haben, dass die Ziele klar sind und dass über die Ziele auch nicht mehr debattiert wird. Klimaneutralität 2040 steht. Ja? Das ist ein Ziel, das ist eine Notwendigkeit, damit wir in Österreich ein gutes Leben haben. Das ist ein politisches Ziel, ist eine große Chance. All das hätte ich genauso gesagt. Ich hätte aber auch genauso gesagt vor eineinhalb Jahren, den Weg dorthin müssen wir gemeinsam gehen. Wir müssen einen Umbau schaffen in einer Dimension, da müssen wir die Wirtschaft an Bord haben, da müssen wir die, äh, da müssen wir die Menschen in Österreich an Bord haben. All das hätte ich vor eineinhalb Jahren genauso gesagt. Und ich hätte auch genauso gesagt, ja, das kann man immer noch schneller gehen. Ich nehme noch zwei konkrete
0: Beispiele raus. Mhm. Heizschwammeln, mhm. also diese Outdoor-Heizgeräte, mhm. unter denen man jetzt im Winter wohl im Schanigarten sitzen wird. Wir mhm. kennen das. Es ist schwer bekämpft worden von Global 2000. Greenpeace bekämpft es jetzt auch. Mhm. Aber jetzt haben die Schanegarten im Winter offen. Das ist auch notwendig für die Gastronomie, damit sie überleben kann in Corona-Krisen. Wie gehen Sie damit um? So ein, so ein Heizstrahler verbraucht so viel Strom wie ein Einfamilienhaus in einem ganzen Jahr. Nein, fünf Heizstrahler. Also fünf Heizstrahler. Mhm. Also ein Scharnengarten, so viel wie ein Einfamilienhaus. Mhm. Da müssten Sie ja sch schwer dagegen sein.
2: Also ehrlich gesagt, andere Städte entscheiden auch anders. Ja? Also mhm. wir haben es auch gesehen, in, also in, in Frankreich äh, gibt es eine andere Diskussion zu dem Thema. Aber entscheiden müssen das vor Ort. Also da hat das Ministerium keine... Ähm, keine Kompetenz in diesem Bereich, jetzt was zu untersagen oder auch nicht. Also insofern ist es am Ende eine Entscheidung der Städte, die versuchen hier zwei Ziele auszubalancieren aus Klimaschutzsicht, ist es sicher nicht der Weisheit letzter Schluss. Ganz, also ganz im Gegenteil, ja.
0: Oder ein anderes Beispiel, weil jetzt auch gleich der Finanzminister kommt, mhm. Plastikabgabe. Es gibt so einen Konflikt, da geht es vielleicht um es kurz zu erklären. Da gibt es eine Plastikabgabe, die die EU einführt mhm. und es gibt zwei Möglichkeiten. Der Finanzminister, Gernot Blümel, sagt Will die aus dem Budget zahlen. Mhm. Sie sagen, das sollen die Unternehmen zahlen, die das Plastik verursachen. Genau. Ähm, wer sitzt am längeren Ast? In diesem Konflikt?
2: Wir diskutieren ihn aus und wir werden die beste Lösung finden. Nur bin ich überzeugt, die beste Lösung ist eben, das nicht aus dem Budget zu zahlen. Weil aus dem Budget zahlen heißt, dass jeder äh, Mensch in Österreich, der Steuern zahlt, auch die Plastikabgabe mitzahlt, egal ob er viel Plastik verwendet oder sich aufs Plastik sparen äh, eingeschworen hat. Und deswegen ähm, sollen diese Abgabe die Zahlen, die es in der Hand haben, was zu verändern. Die es in der Hand haben, den Plastikmüllbergen in Österreich etwas entgegenzusetzen. Und das sind die Hersteller, das sind die, die Plastikverpackungen in den Verkehr bringen. Und deswegen ist für mich ganz klar, das Modell, das wir brauchen, ist eines, das diese Abgabe umlegt auf die Hersteller nach dem Verursacherprinzip, die es in der Hand haben, was zu ändern.
0: Und das ist aber was wofür Sie zuständig sind als Umweltministerin. Aber mhm. auch da ist es schon schwierig. Noch schwieriger vielleicht zum Abschluss ist es, ähm, bei einem Thema, das jetzt auch im Wien-Wahlkampf ganz groß ist, beim Thema Flüchtlinge, in Griechenland ist ein Flüchtlingslager abgebrannt. Die Grünen und auch die SPÖ in Wien wollen Flüchtlingskinder nach Wien holen. Ihr Koalitionspartner auf Regierungsebene sagt Nein. Das trägt den Grünen sehr, sehr viel Grant von ihrer eigenen Basis, von ihren eigenen Wählern ein. Wie gehen Sie damit um?
2: indem wir genau das tun, wozu wir in, der, in diese Bundesregierung gegangen sind, nämlich jeden Tag dafür eintreten, dass sich Dinge in Österreich ändern, so dass sie besser werden, so dass wir eine bessere Umwelt haben, so dass wir äh, menschenrechtskonformere äh, Politik machen, so dass wir in Notsituationen helfen. Und das haben wir auch in schwierigen Themen gemacht. Und klar, in der Flüchtlingsfrage sind die ÖVP und äh, die Grünen auf diametral unterschiedlichen Positionen gestartet. Wir haben hart dafür gekämpft, dass wir, schnell helfen, dass wir mehr und zwar ungleich viel mehr Geld in die Hand nehmen, um äh, auch vor Ort zu unterstützen. Und es war auch immer klar, nein, das ist nur ein erster Schritt. Das ist ganz klar, dass wir weiter mit den vielen engagierten Menschen in Österreich, vielen davon von der ÖVP, von Landtagsabgeordneten bis zu Bürgermeistern, Bürgermeisterinnen, dass wir hier weiter dranbleiben, damit auch Österreich äh, in einer absoluten Notsituation wie der, die man jetzt in Moria sehen hilft, konkret Wobei hilft und Menschen aufnimmt. Es geht ja eigentlich nicht nur um die
0: Notsituation, es geht um die Verteilung von Flüchtlingen in der EU. Es gibt eine neue Migrationsstrategie von der EU. Bei all dem stehen Sie unter Druck Ihrer Basis. Ich würde gerne noch mal zum Abschluss wissen, wie Sie persönlich damit umgehen, dass Sie manche Sachen, die Sie selbst gefordert haben, für die Sie selbst stehen und für die Sie gewählt wurden, in so einer Koalition als kleiner Partner einfach nicht umsetzen können. Wie geht man um damit aus Personen als Partei?
2: Also ich, ganz, also ich möchte wirklich noch einmal zurückschauen auf die letzten neun Monate, weil mhm. wenn man sich anschaut, also das Regierungsprogramm, in vielen Fragen war klar, das wird nicht einfach, da werden wir weiter diskutieren müssen, da werden wir weiter dranbleiben müssen und die Flüchtlingspolitik ist eine dieser Fragen, aber wir sind hier in dieser Regierung mit einer Haltung, mit einer ganz klaren politischen Haltung und für diese Haltung tritt man in der Regierung ein und genauso wie jeder einzelne grüne äh, Abgeordnete das auf seiner Ebene tut. Und genauso tue ich das in der Umweltpolitik. Wir haben europaweit eines der ambitioniertesten Umwelt- und Klimaprogramme äh, einer Bundesregierung, die ähm, es gibt im Vergleich. Es schauen sich sehr viele Menschen an ähm, und äh, sozusagen aus anderen Ländern und beobachten, wie wir das jetzt angehen. Und ich nenne nur ein Beispiel. Ja. Wir, haben, ähm, wir haben, weil manche Dinge sieht man vielleicht nicht, auf den ersten Blick. Ein Instrument, also gerade jetzt ist es wichtig, dass man in den Klimaschutz investiert am Weg aus dieser Krise. Ein Instrument dazu war die Investitionsprämie. Und wir haben es nicht nur geschafft, dass wir diese Investitionsprämie so ausgestalten, dass sie den Klimaschutz bevorzugt. Also man kriegt doppelt so viel, wenn man in den Klimaschutz investiert. Hälfte des Investitionsvolumens geht in die Ökologisierung. Also wir haben im Klimaschutz derzeit so viel Geld wie noch nie sondern wir haben auch eines geschafft und auch das geht nicht von allein. Wir investieren nicht mehr in fossile Infrastrukturen. Man kriegt 0% Investitionsprämie für Investitionen in äh, fossile Infrastrukturen. Und das heißt, ja, das ist ein tägliches Arbeiten, ein tägliches äh, Dranbleiben, ein tägliches Hartnäckig-Bleiben, aber das haben wir alle lang. und äh, Also das bin ich aus den letzten Jahren nicht anders gewohnt und das mache ich in dieser Funktion genauso. Und dann gelingt viel, weil viele an einem Strang ziehen und weil es einfach den Menschen in Österreich bewusst ist, die Klimakrise ist die große Frage. Wir müssen handeln und äh, deswegen mache ich das jetzt in der Funktion, in der ich jetzt bin. Frau Ministerin, herzlichen
0: Dank für den Besuch. Danke fürs Dasein, ein Jahr nach der Dank. Wahl. Und äh, jetzt kommt gleich der Finanzminister Gernot Blümel, der auch in Wien der Spitzenkandidat der ÖVP antritt. Ich werde ihn auch gleich fragen nach den Flüchtlingen und Moria und natürlich vielen weiteren Themen, die mit Wien zu tun haben und den Finanzen. Bleiben Sie dran. Willkommen zurück bei unserem politischen Gespräch. Ich begrüße jetzt im Studio Finanzminister und ÖVP-Spitzenkandidaten in Wien, Gernot Blümel. Schönen guten Danke für die Einladung. Herr Blümel, ich habe mir Ihre Interviews der letzten Tage angeschaut und habe festgestellt, ich kann tatsächlich schon mitsprechen, was Sie sagen werden. Ich kann mich erinnern, als Sie in die Politik eingestiegen sind, aktiv, also als Sie die Wien-Partei übernommen haben, haben Sie am Anfang gesagt, so wollen Sie nicht werden. Also Sie wollen nicht jemand sein, der immer dasselbe sagt, sondern der jedes Mal neu antwortet. Das geht offenbar nicht in
3: einem Wahlkampf. Nun, wenn man in relativ kurzer Zeit äh, ganz oft dieselben Fragen gestellt bekommt, dann wird es auch äh, sehr, sehr ähnliche oder gleiche Antworten geben. Ich glaube, das ist auch in einem Wahlkampf, der immer mehr auch medial geführt wird, mit ganz, ganz vielen verschiedenen Duellen, mit vielen Interviewformaten, weil zum Glück immer mehr äh, auch äh, Medienbreite besteht. Glaub ich was ganz normal ist, da äh, äh, haben Sie wahrscheinlich einiges lesen müssen, wenn Sie alle Interviews durchgelesen haben der letzten Wochen. Das ist, glaube ich, so.
0: Um, dieser Sendung sprechen wir normal abseits der Tagespolitik. Das ist im Wahlkampf nicht ganz möglich, aber ich möchte versuchen, so ein bisschen von einem anderen Blickwinkel vielleicht anzugehen. Ich habe mir Ihre Diplomarbeit angeschaut. Da geht es um christliche Soziallehre und den Begriff der Person darin. Wie wichtig ist denn denn das christlich-soziale jetzt noch in Ihrer Politik?
3: Sehr. Ich habe mich von, von früh an mit, diesen, mit dieser Thematik beschäftigt, weil mich vor allem auch interessiert hat, Nachdem die christliche ja in Mitte des 19. Jahrhunderts entstanden ist, Mitte, Ende. Da habe ich mich gefragt, was heißt denn christliche soziale Politik heute? Und ich glaube, die Grundvoraussetzung, um das beantworten zu können, ist mal die Grundlagen zu verstehen. Und mit denen habe ich mich damals in der Diplomheit auch beschäftigt, speziell mit dem Personenbegriff, der das Fundament der gesamten Soziale ist.
0: Jetzt ähm, wissen Sie natürlich, warum ich das frage. Wir haben das Flüchtlingsthema wieder ganz oben auf der Agenda, dort, was es eigentlich immer ist, weil an den europäischen Grenzen regelmäßig äh, Menschen sehr leiden, mhm. auch sterben. Und jetzt gerade die Diskussion, ist soll Österreich in einer EU-Aktion Kinder und Familien aus den griechischen Lagern aufnehmen. Da sagen Sie ganz klar nein. Und ganz viele, die sich ebenfalls aufs christlich-soziale berufen, sind überhaupt nicht Ihrer Meinung. Also das geht bis hin zur CSU, die ja eigentlich jetzt nie als sonderlich links oder sozial bekannt war. Die sagen, es ist eine Christenpflicht zu helfen, sagt Markus Söder und beschwert sich sehr über die starre Haltung Österreichs. Ganz zu schweigen von der Kirche, den Bischöfen, die Caritas. Wie bringen Sie das zusammen mit dem, also warum haben die alle einen anderen Begriff von christlich-sozial als Sie jetzt gerade?
3: wo wir uns alle einer Meinung sind, nicht nur, wenn wir die Bilder sehen, sondern hoffentlich auch in Zeiten, wo die Bilder nicht durch die Medien gehen, ist, dass wir den Menschen helfen müssen, denen es schlecht geht. Das ist ein Grundprinzip und das tun wir auch. Und die Art und Weise, wie man hilft, die unterscheidet sich vielleicht ein wenig. Wir sagen, dass Hilfe vor Ort die richtige Art ist zu helfen. Und das tun wir auch in sehr, sehr großem Maß. Nicht nur in Griechenland, sondern auch in anderen Ländern, war lange im Außenministerium, wo auch die Entwicklungshilfe angesiedelt ist. Ein wichtiges Projekt, wir haben jetzt den Auslandskatastrophenfonds aufgestockt. Das ist unsere Verpflichtung zu helfen, wenn es irgendwo auf der Welt Probleme gibt. Das tun wir auch. Das empfinde ich auch als richtig und christlich sozial.
0: Ja, nur für diese Menschen in den Lagern in Europa gibt es ja eine direkte Verantwortung der europäischen Politik. Die werden ja dort festgehalten, die dürfen dort nicht weg. Und die griechische Regierung hat ganz offensichtlich seit Jahren und auch jetzt nicht das Bedürfnis, das ordentlich zu machen. Entweder ist es nicht Willen oder es ist nicht fähig, trotz des Geldes, das dorthin fliegt. Jetzt ist es ist eine Lager abgebrannt. Im neuen Lager ähm, schlafen die Menschen am Boden. Es ist ein abschüssiger Schotterbereich. Es gibt keine Sanitäranlagen. Es gibt zu wenig Essen. Es gibt zu wenig Wasser. Und äh, der Großteil der Menschen dort sind Familien. Warum sperrt man sich dagegen, wenn ohnehin Deutschland auch sagt, wir machen damit, da auch mitzumachen? Das muss doch auch drinnen sein, ja, in dem Begriff mal. von christlich-sozial, so wie bei den anderen, obwohl man auch Entwicklungshilfe betreibt. Das, das schließt sich einander ja nicht aus.
3: Also zunächst mal, ähm, wir helfen vor Ort. Ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, äh, das Leid dieser Menschen zu lindern, indem wir winterfeste Quartiere schaffen. Der Innenminister ist vor wenigen Wochen auch persönlich hinuntergeflogen und Hilfsgüter gebracht. Wir errichten Quartiere für zwei 1000 Personen stellen medizinisches Personal zur Verfügung, damit eben die Lage vor Ort eine bessere wird. Ich halte es für nicht richtig und zielführend, dass wir die Umverteilungsdebatte führen. Warum? Weil die kein Problem löst. Wir wissen, dass wenn sich von dort Menschen nach Europa auf den Weg machen, dass neue kommen werden, dass die Schlepper ihr Geschäft machen, dass wieder Menschen im Mittelmeer sterben, das kann nicht das Ziel sein. Wir haben 2015 gesehen, was die Politik der offenen Grenzen auch bewirkt. Nämlich, dass mehr Probleme entstehen, dass mehr Menschen im Mittelmeer sterben. Deswegen sagen wir, das kann nicht der richtige Weg sein. Es muss vor Ort geholfen werden. Aber
0: das heißt ja, dass Sie Menschen, die unter Verantwortung europäischer Behörden sind, dazu benutzen, also sie zulassen, dass sie schlecht behandelt werden, damit sie als abschreckendes Beispiel dienen. Na, das ganz kann im doch
3: Gegenteil. Das kann ja gesagt, nicht christlich
0: sozial sein. Wir haben ja gesagt,
3: wir helfen vor Ort. Das ist unsere christlich-soziale Verantwortung und deswegen schicken wir nicht nur Geld nach Griechenland hinunter, wo in den letzten Jahren von seitens der Europäischen Union zweieinhalb Milliarden Euro an Griechenland überwiesen worden sind für die verschiedensten Bereiche, sondern wir helfen auch ganz konkret, indem wir Quartiere bauen für 2000 Personen, und medizinisches Personal zur Verfügung stellen. Die Umverteilungsdebatte, die halte ich, so wie sie jetzt geführt wird, ist für auch sehr, sehr unfair den Österreicherinnen und Österreichern gegenüber, denn sie bezieht nicht mit ein, dass Österreich in den letzten Jahren zu den Ländern gehört hat, die pro Kopf am meisten Menschen Schutz vor Verfolgung äh, gegeben haben, äh, den meisten Menschen... Äh, unter den meisten drei Ländern sind, mhm. die Asyl auch gewährt haben. Allein heuer sind es, glaube ich, über 700 unbegleitete Minderjährige, die einen Asylantrag gestellt haben. Tausende Menschen, die erneut einen Antrag gestellt haben. Das ist die Art und Weise, wie wir auch die Hilfe verstehen. Aber wir müssen auch darauf schauen, dass wir die Herausforderungen, die dadurch in unserer Gesellschaft entstehen, dass wir die bewältigen können. Und das bedeutet Integration. Und die Integrationsfähigkeit einer Gesellschaft hängt auch wesentlich damit zusammen, wie viele Menschen zu integrieren sind. Und das sind mittlerweile sehr, sehr viele, gerade in Wien. Deswegen, glaube ich, müssen wir den Weg gehen, diese Probleme hier zu lösen und Hilfe vor Ort zu leisten. Es
0: gibt so verschiedene Methoden, wie Städte damit umgehen, dass sie sehr diverse Gesellschaften haben. Also London zum Beispiel mit Sadiq Khan ist ein Beispiel. Da betont immer, wir sind da alle gemeinsam und jeder hat den gleichen Wert und so weiter. Sie haben eine, eine relativ rigide Linie jetzt in der Integration. Und mir ist eines aufgefallen von letzter Woche, nämlich die Kebabratia. Sie haben sich zweimal in diesem Sommer als Finanzminister mit... Imbissständen sozusagen beschäftigt. Einmal hat es eine Würstelstandverordnung gibt, also da war der Würstelstand das Positive, die wurden ausgenommen von bestimmten Regeln, damit sie überleben können. Und das zweite Mal jetzt die Kebab-Razzia, wo sie auch sehr hart gesprochen haben darüber. Das ist von vielen so wahrgenommen worden, als würden sie damit auch ressortiments schüren, indem sie Kebabs herausgreifen. Sie hätten ja auch eine allgemeine Gastro-Razzia machen können. Warum haben sie diesen Weg gewählt?
3: Also so eine sehr verkürzte und aus meiner Sicht auch unrichtige Darstellung. Worum ist es gegangen? Die Finanzpolizei macht regelmäßig Kontrollen. Es gibt prinzipiell einen Kontrollplan für die Finanzpolizei, der gemeinsam zwischen den Experten im Finanzministerium und dem Arbeitsministerium für ein ganzes Jahr erstellt wird. Und darüber hinaus gibt es auch Schwerpunktkontrollen, wenn Anzeigen in einem Bereich hereinkommen, wenn in einem Bereich sehr, sehr viele Hinweise aus der Bevölkerung kommen, dass es hier Verfehlungen gibt. Dann gibt es auch Schwerpunktkontrollen. Wir haben das im Frühjahr zum Beispiel gemacht beim Thema ähm, Kurzarbeit. Da haben wir viele Hinweise bekommen, dass hier äh, damit äh, nicht ordentlich umgegangen wird. Da hat es eine Schwerpunktkontrolle gegeben. Wir haben aber auch in diesem Jahr sehr viele Hinweise bekommen, dass gerade bei solchen Imbeständen, bei Kebabständen äh, Verfehlungen vorliegen. Da sind viele Anzeigen hereingekommen und deswegen hat die Finanzpolizei hier auch eine Schwerpunktkontrolle gemacht. Und festgestellt, dass es hier Verfehlungen gibt.
0: Jetzt hat äh, vor einem halben Jahr, ich glaube im Jänner, hat ein FPÖ-Mann, der in der Wirtschaftskammer für die FPÖ zuständig ist, auch genau das rausgegriffen. Der hat gesagt, statt Würstelständen gibt es in jeder Ecke Kebab, Falafel und Pizzastandeln. Es ist ein Wildwuchs an fremdländischen Lokalen. Also dem ist es nicht darum gegangen, dass da Hinweise gekommen sind, sondern ganz schlicht darum, dass um Identitätspolitik und, das hat nichts mit der Finanzpolizei nichts zu tun. Genau. Ich habe mir jetzt auf ihrer Facebook-Seite die Kommentare durchgelesen und also wie, wie zu erwarten gehen sehr viele auch in diese Richtung. Das sind ganz klar, zumindest äh, sagen wir mal ausländerskeptische, wenn nicht ähm, sehr sehr ausländerfeindliche Kommentare. Viele sind gelöscht worden, muss ich auch dazu sagen. Also da hat ihr Team hat natürlich Hetze, Hetze rausgelöscht, aber trotzdem sehen Sie ja, was das auslöst. Ich meine, das müssen Sie ja gewusst haben, dass es das in die Richtung geht.
3: Ja, ich glaube, man muss es auch, Sie haben auch als
0: Finanzminister so groß gesagt, Kebabstände.
3: Ich glaube, man muss auch unterscheiden, wo gibt es ein faktisches Problem, wo gibt es Herausforderungen und wo will man nur problematisieren. Das ist ja. auch der Unterschied zwischen uns und der FPÖ. Ich habe oft das Gefühl, die FPÖ, da geht's, ist es oft darum gegangen, vor allem zu problematisieren und nicht die Themen zu lösen. Wir wollen Dinge lösen, wenn es mal ein Problem gibt. Die Finanzpolizei hat Hinweise erhalten, dass in diesem Bereich Verstöße vorliegen gehäuft und deswegen hat man kontrolliert und die Ergebnisse sind bekannt gegeben worden. Es gibt auch andere Bereiche, wo es Schwerpunkte der Finanzpolizei gibt und die werden genauso präsentiert. Ich glaube, ich, auch
0: präsentiert. ich zwei Tage
3: davor, die hat dieser man auch genannt. Ich glaube, ich glaube es, hat, ähm, es, es ist auch, wäre auch falsch zu sagen, nur weil manche Bereiche vor allem im Migrationsbereich problematisch sind, dass man die jetzt nicht thematisieren darf. Ich glaube, das wäre genauso falsch wie ausschließlich dort zu thematisieren und das nicht zu lösen. Deswegen sagen wir, es braucht doch eine Mitte-Rechtspolitik mit Anstand, die auf die Probleme hinweist und die Probleme auch lösen möchte, dort wo sie sind aber eben auf eine Art und Weise, dass es mit Hausverstand und mit Anstand passiert. Und ich glaube, dass die Integration ein solcher Bereich ist. Es gibt viele Herausforderungen, gerade in Ballungsräumen, gerade auch, wenn man nach Wien sieht, Favoriten, Margareten, äh, Brigittenau. Äh, hier braucht es einfach auch Integration, die eingefordert wird, denn... Äh, was passiert denn mit unserer Gesellschaft, wenn wir eine laissez-faire-Politik im Bereich der Integration auch zutage treten lassen? Wir haben eine, ein sehr gut ausgebautes Sozialsystem. Das ist anders als zum Beispiel in London oder in anderen Ländern. Bei uns ist es de facto möglich, dass man relativ viel Geld bekommt und nichts dafür tun muss. Das ist nicht das Ziel der Sozialpolitik. Unsere Sozialstaat, da geht es darum, den Menschen zu helfen, die Hilfe brauchen. Und die Herausforderung ist jetzt... Wenn äh, jemand zu uns kommt und äh, sich merkt, er braucht sich gar nicht integrieren und kommt trotzdem durch, weil sich zum Beispiel schon Parallelgesellschaften gebindet haben, dann ist das auch schlecht für unser gesamtes gesellschaftliches System. Und deswegen sagen wir, es braucht auch Integration, die eingefordert wird.
0: Aber jetzt haben Sie selbst den Sprung gemacht in Ihrer Antwort von der Steuerhinterziehung am Kebabstandort zur Integrationspolitik. Missbrauchen ähm, Sie denn nicht den Posten als Finanzminister für den wien quasi? Wenn Nein, Sie selbst diesen Punkt ja, machen?
3: Wir haben ja immer gesagt als Türkise, dass wir dorthin sehen wollen, wo es Herausforderungen gibt. Und das unterscheidet uns auch von anderen, die einerseits nicht hinschauen wollen, wie es manchmal Rot-Grün macht, andererseits aber nur thematisieren wollen, ohne dass sie Probleme lösen, wie zum Beispiel die FPÖ. Wir machen es anders.
0: Was ist der Unterschied zwischen Ihnen und der FPÖ in diesem Thema? Können Sie es auf den Punkt bringen? Also Sie sagen, es ist mit Anstand. Aber bei vielen Themen sagen Sie eigentlich dasselbe, oder?
3: Also zum Beispiel bei der Frage Hilfe vor Ort unterscheiden wir uns massiv. Ich kann mich nicht erinnern, dass die FPÖ jemals für Entwicklungshilfe war oder Hilfe vor Ort. Wir sind dafür, dass geholfen wird. Wir wollen die Themen lösen, wenn es Probleme gibt und nicht problematisieren. Das ist der große Unterschied.
0: Ich möchte noch mal zu äh, diesen Kebab-Standeln zurückkommen, weil es offensichtlich die ist, es ja sie. tatsächlich ein, Ja, weil Sie haben jetzt auch so den Bogen zur Integrationspolitik geschlagen. Äh, sie haben es aber als Finanzminister aber gemacht. Ich habe gesagt, ich mir angeschaut... Dass in den
3: Foren viele dieser Themen aufge, aufgegriffen werden und die, die, die wollen wir auch lösen und beantworten, weil sie auch Herausforderungen darstellen für unsere Gesellschaft.
0: Aber was, was Steuerhinterziehung betrifft, kann das ja kein, nicht das große Problem sein. Ich habe mir jetzt angeschaut, wo die großen Probleme sind, dass zum Beispiel dieses, dieser große Steuerbetrug Cum-Ex, der hat über 100 Millionen gekostet, dem österreichischen Steuerzahler, ist auch nicht zurückgeholt worden zu einem großen Teil, weil
3: verfallen. Oder, ähm, also der Cum-Ex-Skandal so ein... war in Deutschland. Bitte? Der Cum-Ex-Skandal, das war in Deutschland vor allem. Ja, aber, aber Österreich natürlich... war
0: betroffen mit 108 Millionen Schaden.
3: Aber wir ja. haben äh, deswegen auch aus den, aus den Ergebnissen ähm, der deutschen Ermittlungen auch unsere Schlüsse gezogen. Wir haben auch die Beantragungsmöglichkeit für Steuerrückerstattungen geändert. Wir haben die Formulare adaptiert, dass es leichter ist, solchen Betrug aufzudecken. Also auch da haben wir konkret gehandelt. Oder zum Beispiel
0: Unternehmen, die ihre Gewinne in Steueroasen verlagern. Durch verschiedene Tricks, die durchaus legal sind, aber die verlangen zum Beispiel sehr hohe Lizenzgebühren, die an die Muttergesellschaft gezahlt werden müssen, die sitzen in einer Steueroase. Und ein Forscher von der Uni Groningen hat ausgerechnet, dass das 1,3 Milliarden Euro kostet, den österreichischen Steuerzahler. Das erscheint mir irgendwie die, das größere Thema für einen Finanzminister mitten in einer Krise als die Kebabstände.
3: Ja, absolut. Deswegen haben wir uns auch seit Jahren dafür eingesetzt, dass große Konzerne, die eben sehr steuerschonend wirtschaften, obwohl sie viele Gewinne machen, dass die auch zur Kasse gebeten werden müssen, einfach aufgrund von Fairness im Steuersystem. Wir sind eines der wenigen Länder in Europa, die auch eine eigene Digitalsteuer eingeführt haben, weil wir der Meinung sind, dass Konzerne wie Amazon, Google, Facebook, die Milliarden Gewinne machen, aber kaum Steuern zahlen, dass das einfach auch ungerecht gegenüber denen ist, die normal ihre Steuerbeiträge zahlen müssen. Wir sind ja auch unter den Finanzministern einig, dass es eine solche Steuer braucht. Wir als Österreicher sind vorangegangen mit einer eigenen Steuer. Wir hoffen, dass es auf OECD-Ebene eine gemeinschaftliche Lösung gibt. Und falls das nicht der Fall ist, haben wir im letzten informellen Treffen der Finanzminister Europas auch entschieden, dass es eine eigene europäische Vorlage braucht. Und da unterstütze ich auch gemeinsam mit den europäischen Finanzministern genau dieses Vorhaben, weil sie völlig recht haben. Es ist eine Frage der Steuergerechtigkeit.
0: Ich möchte einen Sprung machen, aber nicht gleich weg von Facebook, sondern bei Facebook bleiben. Sie haben einem Kommentar von des Schriftstellers Robert Menasse auf Ihrer Facebook-Seite zu einer sehr großen Bekanntheit verholfen, indem Ihr Team hat das gelöscht, daraufhin ist es dutzend und ich glaube sogar hundertfach neu gepostet worden bei Ihnen und Sie sind gestern in der Pressestunde gefragt worden, warum das gelöscht wurde. Und da sagen Sie, in jedem Forum gibt es Diskussionsregeln. Da haben wir klar gemacht, dass wir NS-Gedankengut keinen Raum bieten wollen. Jetzt weiß ich schon, dass Herr Menasse das nicht so gemeint hat, aber die Regeln gelten für alle. Jetzt sind, glaube ich, nicht nur ich, sondern viele, da davor gesessen, haben sich gefragt, um Gottes Willen, wo haben Sie NS-Gedankengut gesehen in dem Kommentar von Robert Menasse? der die ÖVP
3: politik kritisiert. Ja, Sie brauchen sich ja nur durchlesen. Sie haben das sicher getan, ganz zu Beginn. Ja, ich habe es jetzt
0: eingeblendet, um zu beweisen, dass ich es durchgelesen habe, ohne zu dass man es lesen kann. Es gibt einen,
3: einen Hitlervergleich, also dass die ÖVP-Politik äh, verglichen wird mit äh, jemanden, von dem Hitler gelernt hat und das Hitler ist einfach ein Schlagwort und unser Social Media Team löscht alle Kommentare, wo dieses Wort vorkommt. Wo Hitler
0: vorkommt. Das äh, ist quasi das ist auch, so, wie Das ist auch,
3: glaube ich, ganz normal. Ich nehme an, Sie machen das in Ihren Foren sehr, sehr ähnlich. Äh, ich bin aber dem Herrn Menasse auch eigentlich dankbar, dass wir darüber diskutieren können, was ich damit meine, wenn ich sage, dass wir Wien wieder nach vorne bringen wollen. Weil das kritisiert er ja. Ich kurz
0: noch bei der Kritik bleiben, aber ich möchte gerne. dann genau darauf kommen. Aber er sagt, er hat geschrieben, meinen Sie die Zeit vor dem Roten Wien? Er fragt ja, was meinen Sie mit nach vorne? Wann war das denn vorne? Wieder nach vorne? Make Vienna great again quasi. Äh, meinen Sie die Zeit vor dem Roten Wien, als Wien einen antisemitischen Bürgermeister hatte, von dem Hitler lernte? Also äh, Loega meinte er damit. Genau, ja. Aber das empfinden Sie als falsch, wenn man das so schreibt? Oder ja, was denken was, was Sie da so auf?
3: Für, gilt für alle gleich. Das Social Media-Team hat völlig korrekt gehandelt. Alle Postings, wo... Der, der Name Hitler vorkommt, werden automatisch gelöscht. Mhm. Das kann man jetzt kritisieren oder nicht, aber es gilt für alle gleich. Aber wir können gerne darüber es, reden, es was ich schon, mit nach vorne bringen Absolut, völlig richtig. Loige war eine, eine historisch problematische Figur. Es ist ein Faktum, dass er Antisemit war. Es ist auch ein Faktum, dass er Vorausschauende Stadtplanung gemacht hat, das muss man auch dazu sagen. Aber ja, es ist richtig, er ist eine historisch problematische Figur. Äh, trotzdem in, in Bezug auf unsere Politik, auf unsere politischen Forderungen, äh, einen Hitler-Vergleich zu ziehen, das hat dazu geführt, dass das Posting gelöscht worden ist vom Social-Media-Team, wäre jedem anderen auch passiert, egal ob Autor oder nicht.
0: Ich hätte den Hitlervergleich vergleich nicht gesehen, aber wenn man nochmal zu Loega kommen... Da beziehen Sie sich auf die Zeit vor dem Roten Wien, auf einen Bürgermeister, von dem Hitler gelernt hat. Das Na, ist eine historische Hitler. Tatsache, dass Hitler von Luega gelernt
3: hat. Das, das ist ja unumstritten. Ja, eh, aber er vergleicht unsere Forderung, nach Wien wieder nach vorne bringen, mit diesem Zitat. Und deswegen sagen wir, bitte in den Diskussionsforen keine Hitler-Vergleiche. Wir können über alles gerne reden. Gerne auch über die Frage, was ich damit meine. Wien mhm. wieder nach vorne zu bringen.
0: Gleich dazu, zuerst noch kurz zu Loega, weil es gibt ja eine Diskussion über Loega. Deswegen ist es ja auch interessant gerade. Es, werden ja, äh, es gibt ja eine Diskussion um äh, das Denkmal, den Platz, der nach ihm benannt wird. Der Universitätsring war früher auch nach ihm benannt. Der wurde schon umbenannt in der letzten grünen Regierung. Jetzt ist die Frage für die nächste, also rot-grünen Regierung, für die nächste Stadtregierung in Wien, bleibt der Platz, bleibt das Denkmal? Bei Ihnen kommt noch dazu, dass ihre, habe ich herausgefunden, ihre Kartellverbindung ist dieselbe wie die, wo er Ehrenmitglied ist. Auch die Frage muss man ihn herausstreichen. Jetzt in der also Neubewertung historischer Figuren, in der wir stecken.
3: Nun ganz prinzipiell glaube ich, dass wir aus Geschichte lernen müssen und auch über Geschichte mit dem Zeitverlauf anders nachdenken müssen. Und deswegen war ich sehr froh, dass wir auch, als ich Kulturminister war, im Gedenk- und Erinnerungsjahr viele Maßnahmen gesetzt haben, wo wir genau darauf hingewiesen haben, dass es eine eigene historische Verantwortung auch Österreichs gibt, aufgrund unserer Geschichte, die, mit der wir sorgsam umgehen müssen. Unter anderem auch deswegen die Forenregeln, wo das Wort Hitler immer gelöscht wird. Ich glaube, dass wir historisch insofern sensibel damit umgehen müssen, als wir auch klar machen müssen, dass es sich hier um eine historisch problematische Persönlichkeit mhm. handelt, der Antisemit war und äh, der das auch politisch genutzt hat. Das darf man nicht verschweigen, das muss man auch sagen. Ich wäre aber auch dagegen, dass man jetzt sukzessive jede historisch problematische Persönlichkeit aus dem Stadtbild komplett tilgt. Ich glaube, es muss wichtig sein, dass man darauf hinweist mit eigenen Hinweisschildern, mit eigenen, mit eigenen Tafeln, dass es sich eben um eine solche handelt. Aber ich wäre skeptisch, jetzt durch die Stadt zu gehen, und alle Personen, die damit in Berührung waren, generell aus dem Stadt Stadtbezirk also
0: das, das, das wäre ja
3: auch bei Renner beispielsweise, muss man ja auch diskutieren, inwiefern das so war oder nicht. Und Leopold Kunschak gibt es
0: auch an einem Viele, Platz. viele,
3: viele, viele Persönlichkeiten, ich glaube, hinweisen, aber generell tilgen hielt ich für den falschen Weg. Also auch nicht
0: den Straßennamen. Ich, nicht. ich muss jetzt nochmal, also nur kurz das Anmerkung, Robert Menasse ist ja Jude und ja, seine ja. Eltern sind knapp dem Holocaust entkommen.
3: Absolut, ich, weiß es. ich Deswegen das habe ich auch gesagt, ich weiß, dass er das nicht so meint. Aber generell das Social Media Aber Team. Also
0: Sie sagen so hat, oft, dass das ein NS-Vergleich war.
3: Den, na, Sie haben das jetzt wiederholt. Hat den Auftrag, alle Hitler-Vergleiche, alle Hitler-Nennungen aus den Foren zu tilgen.
0: Ähm, Sie haben jetzt gesagt, Sie sind Ihnen dankbar, weil Sie jetzt erklären können, was Sie damit meinen. Wien wieder nach vorne bringen. Sie haben jetzt auch schon ein paar Mal gesagt, Sie meinen damit, Wien war schon einmal besser wirtschaftlich. Äh, wenn man sich die Zahlen anschaut, dann hat Wien das äh, zweitgrößte BIP pro Kopf in Österreich nach Salzburg. Natürlich insgesamt die größte Wirtschaftsleistung, auch als größte Stadt. Ja. Eigentlich eine Erfolgsgeschichte. Was würden Sie denn jetzt genau ändern in der Wirtschaftspolitik, also dieses wieder nach vorne bringen? Was würden Sie anders machen als die jetzige Regierung?
3: Also wenn ich darf, würde ich gerne begründen, warum ich glaube, dass es notwendig ist, Wien wieder nach vorne zu bringen. Es gibt verschiedenste Arten von Statistiken und, und uh, Kernzahlen. Zum Beispiel das verfügbare Haushaltseinkommen. Und was diese Statistik betrifft, da war Wien vor zwölf Jahren Platz eins im Bundesländervergleich. Mittlerweile ist Wien letzter im Bundesländervergleich. Das heißt, die Dynamik, was das verfügbare Einkommen in den Haushalten betrifft, da waren die anderen Bundesländer leider Gottes besser als Wien. Ich habe mir jetzt der,
0: angeschaut, warum das so ist, weil das ist ein interessanter Punkt. Äh, Darf ich noch einen ja, Punkt sagen? Ja.
3: Ähm, Auch bei der Zahl der Arbeitslosen, die aus Wien kommen, an der Gesamtzahl der Arbeitslosen Österreichs, das war vor zwölf Jahren ca. 30 Prozent, jetzt sind es circa 40 Prozent. Auch da sieht man... Dass die Dynamik in anderen Bundesländern eine bessere war. Ich glaube, wir müssen alles dafür tun, damit wir diese wunderschöne Stadt auch so wunderschön halten, dass die Zufriedenheit, die es hier gibt, auch weiterhin aufrecht bleibt. Zufriedenheit, die jetzt da ist, darf nicht dazu führen, dass Politiker selbst zufrieden werden. Und deswegen sind für mich diese Zahlen alarmierend. Und ich würde gerne Maßnahmen setzen, um das zu ändern.
0: Dazu muss man sich natürlich anschauen, warum es so ist. Und da habe ich zwei Faktoren gibt herausgelesen. Drei, Zuwanderung, drei also Zuzug nach Wien, nicht Zuwanderung, sondern aus Österreich auch. Also Wien ist wesentlich schneller gewachsen. Und es gibt jetzt mehr schlecht bezahlte Dienstleistungsjobs und weniger gut bezahlte Industriejobs. Also dieser Rutsch von der Industrie zur Dienstleistung, der überall stattfindet, hat auch in Wien stattgefunden. Was davon würden Sie jetzt ändern? Also,
3: also potenziell gibt es drei Möglichkeiten, warum das verfügbare Haushaltseinkommen geringer geworden ist oder nicht so stark gewachsen ist entweder äh, die Personen, die ein äh, hohes verfügbares Einkommen haben, verlassen Wien oder äh, viele, die äh, wenig verdienen oder wenig bezahlte Jobs steigen oder äh, wir haben einfach weniger gut bezahlte Jobs. Das sind drei Möglichkeiten, mhm. mehr gibt es nicht und alle drei finde ich als problematisch und man müsste etwas tun. Ähm, ich glaube zum Beispiel, dass wir äh, bei der Frage, wie leicht es in Wien den Unternehmen gemacht wird, Arbeitsplätze zu schaffen, viel zu tun haben. Es gibt in Wien eine eigene Abgabe, eine zusätzliche Pro Arbeitsplatz, die es in keinem anderen Bundesland gibt und wo ich sage, die muss der Unternehmer zahlen, das ist absurd, die sollten wir abschaffen, die sogenannte U-Bahn abgabe die U Bahnsteuer,
0: aber wie soll man die U-Bahn denn finanzieren?
3: Äh, Entschuldige, gehört hat ja kein Marshall. man kann sie ja aus dem Budget finanzieren, Aus das Ihrem tun die ja, ja, ja andere. Auch. Sagen, natürlich, der Bund ja. finanziert da <lacht> ohnehin immer mit. Das zweite ist, es gibt so Themen wie die Luftsteuer beispielsweise. Wenn Sie ein Schild vor der Tür aufhängen, dann müssen Sie auch dafür zahlen. Und viele weitere Themen. Ich glaube, dass man es den Unternehmen wesentlich erleichtern kann, wenn man diese Steuern abschafft, damit sie eben auch dazu führt, dass Unternehmen mehr Arbeitsplätze schaffen können.
0: Eine Frage an Sie als Finanzminister, Sie haben jetzt gesagt, man kann sie aus dem Budget finanzieren. Das ist derzeit sowieso das Gebot der Stunde. Wir sind mitten in einer riesigen Krise. Aber es ist auch wahnsinnig billig gerade. Also Österreich kann sich Geld ausleihen, wenn es kurzfristig ist, kriegt man noch Geld draufgelegt dafür, dass man es nimmt. Nicht mal
3: kurzfristig, so sogar eine 10-jährig, aber sie haben sogar
0: minus. eine hundertjährige Staatsanleihe ausgegeben und die ist auch mit unter einem Prozentsatz, 0,7 Prozent. Also wahnsinnig viel Geld mhm. zur Verfügung als Staat. Sie könnten eigentlich jedes Problem lösen, das mit Geld zu lösen ist derzeit.
3: Also zunächst mal stimmt es, Sie dass, dass, die dass sagen, Österreich die Armut abschaffen auch auf, und Geld auslesen. Moment, <lacht> auch aufgrund der ähm, guten Budgetpolitik, die wir die letzten Jahre gemacht haben, äh, als guter Schuldner gilt auf den Märkten und wir deswegen zu sehr günstigen Konditionen uns neu verschulden können. Die zehnjährige Staatsanleihe notiert heute, glaube ich, bei minus 35 Basispunkten und äh, das äh, wird auch so bleiben auf Sicht. Deswegen ja, wir können jetzt ausreichend helfen, das tun wir auch. Äh, die Frage ist... Was kann man mit diesem Geld machen? Was sollte man mit diesem Geld machen? Weil zurückzahlen muss man es ja, auch wenn man ein bisschen weniger zurückzahlen muss teilweise als früher. Mit Einmaleffekten, glaube ich, ist es wichtig, dass wir jetzt helfen mit Bauprogrammen, mit der kommunalen Investitionsmilliarde zum Beispiel. Jetzt Kurzarbeit investieren, damit wir Arbeitsplätze halten. Jetzt Maßnahmen aufsetzen, vorübergehend, damit Unternehmen durch diese Krise kommen können. All diese Maßnahmen, die müssen temporär gelten. Das heißt, seitlich mhm. befristet, weil wenn wir beginnen. Sie
0: könnten eigentlich auch jedem Österreich einfach Geld in die Hand geben, weil, damit das ausgeht.
3: Ganz kurz. Sagen, wenn, wir, wenn wir beginnen, die Strukturen mit Schulden zu finanzieren, mhm. dann wird es nicht funktionieren. Einmal Maßnahmen, vorübergehend, ja, völlig richtig, da müssen wir intervenieren, aber langfristig müssen wir darauf schauen, dass wir einen strukturell ausgeglichenen Haushalt haben, damit eben die Kosten nicht ständig äh, weggalubieren.
0: rein Keynesianisch, aber diese Diskussion können wir in dieser, an dieser in, Stelle nicht In diesem führen.
3: Fall ja. Das war ja auch immer meine Kritik an den sogenannten Keynesianern, dass sie diese Politik auch in wirtschaftlich guten Zeiten machen wollten. Das heißt, wenn es hohe Wachstumsraten gegeben hat, dann trotzdem neue Schulden machen. Und das ist nicht mal Keynesianisch, das ist sogar im Sinne von Keynes falsch. Ich möchte zum Schluss noch auf Ihre Zukunft in der Stadt
0: Wien zu sprechen kommen. Sie haben ja schon gesagt, dass Sie nach Wien wechseln würden. Vielleicht zuerst, man hat nicht den Eindruck, dass Bürgermeister Ludwig und Sie so eine wahnsinnig gute Zusammenarbeitschemie haben, jetzt als Finanzminister und Bürgermeister. Jetzt auch neulich beim Treffen mit den Landeshauptleuten ist Bürgermeister Ludwig nicht erschienen, war nicht bei der Pressekonferenz. Aber da war ich haben, gar nicht sie, dabei. haben Sie eine gute, glauben Sie, dass Sie mit ihm gut verhandeln können?
3: Also verhandeln, glaube ich. Haben Sie Bilder
0: sie, weil er wird ja der Erste sein
3: als ist, Partner. Aber, ich glaube, es ist keine Frage, so was er will, sondern es ist eine Frage, was die Wienerinnen und Wiener wollen. Und naja, die werden, da, die die werden, werden
0: ihn, er wird Nummer eins sein. Das ja, sagen ja, das Sie ja selbst richtig. die ganze Zeit. Aber, ich möchte ich jetzt aber, ja nicht das vorwegnehmen. Aber.
3: Schauen Sie, wir haben als Türkise, ja nie eine demokratisch legitimierte Partei ausgeschlossen von äh, potenziellen Koalitionsverhandlungen. Ich habe schon äh, Koalitionsverhandlungen mit der SPÖ mitgeführt, äh, war in einer Koalition mit der SPÖ in der Ministerratskoordinierung tätig, mit der FPÖ, mit den Grünen. Das heißt, wir haben bewiesen, dass wir äh, im Sinne der Demokratie mit allen sprechen und auch arbeiten können. Und äh, was ich auch erlebt habe, ist, dass immer jene Partei sehr, sehr viel durchbringen wird bei Verhandlungen, die möglichst viel zusätzlichen Zuspruch am Wahltag bekommen hat. Und das ist das, worum wir uns bewerben als Türkise, um möglichst viel zusätzlichen Zuspruch, damit wir dann noch einen türkiseren Weg haben. Aber bei Ihnen geht's ja
0: gar nicht anders, als dass Sie zusätzlichen Zuspruch haben, weil das, das letzte Ergebnis so historisch schlecht war. Ja, aber Sie also wissen schon, ÖVP dass das die letzten
3: unter 10 drei, drei ÖVP-Parteiabreute haben das auch schon gehört in den Interviews. Aber Sie machen es jetzt gut. Das stimmt, in den Umfragen
0: stehen Sie bei das 19. Allerdings Sie selbst in der Bürgermeisterumfrage, also jetzt von Unique Research von ATV, äh, sind Sie runtergerasselt von 20 auf 8 jetzt in der letzte. Also das war die 20 waren im Juni. Dazwischen war, ich habe mir jetzt überlegt, was dazwischen war, der U-Ausschuss mit dem Laptop, den Sie vergessen haben. Hat das sehr geschadet, glauben Sie?
3: Ich glaube, es ist für viele Mitbewerber auch eine Projektionsfläche, das hervorzuziehen. Ich glaube auch, dass wenn man viel tut, gerade in wirtschaftlich schwierigen Zeiten, dass man natürlich auch einiges an Kritik erntet, dass das nicht allen gefällt, aber... Ich glaube, da muss man als Politiker auch damit umgehen können.
0: Wissen Sie es inzwischen? Also hat Sie, haben Sie das schon klargestellt, ob Sie einen Laptop hatten oder nicht?
3: Ich habe das schon oft beantwortet. Ich kann es gerne nochmal beantworten. Die Frage im Untersuchungsausschuss war, was ist mit den Daten aus dem Laptop passiert? Und meine Antwort war, wenn es einen Laptop aus dem Bundeskanzleramt gegeben hat, dann ist er im Bundeskanzleramt geblieben. Mittlerweile weiß ich auch, es ist einer veraktet worden, den ich aber nicht verwendet habe. Das heißt, er ist dort geblieben.
0: Zum Abschluss noch, Sie haben jetzt sehr oft gesagt, dass Ihr Lieblingsbuch eines des Philosophen Kirke Gard ist, eines sehr religiösen, dänischen, zurückgezogenen Philosophen, leicht verschoben ja. erscheint er mir, und so das Buch entweder oder, jetzt habe ich mir das gestern herausgeholt und darin geblättert, das sind also kurze Absätze, und habe mir ein völliges Rätsel, was sie an diesem Buch finden. Also nichts, was in diesem Buch steht, finde ich vereinbar mit... Äh, Ihre Person. Was, was fasziniert Sie da so dran?
3: Also Zunächst mal beeindruckend, wenn Sie entweder oder in einem, in einem Tag durchgeblättert Nein, haben. Nein, ich, ich, nur ich 600, 700 Seiten oder ja. so. Und ja, Es war ein Buch, das ich gelesen habe, Anfang meiner 20er Jahre, als ich Philosophie studiert habe. Und Kierkegaard war einer der ersten Philosophen, der einen existenzialistischen Zugang gehabt hat. Das heißt, der äh, die die Innenwelt eines Menschen in den Mittelpunkt seines Denkens gestellt hat. Das war bis dato, bis äh, Anfang des 19. Jahrhunderts auch nicht üblich, dass man das in der Philosophie tut, weil äh, es als, äh, als als kein echter philosophischer Gegenstand gegolten hat. Aber ich meine das einer... nicht
0: kritisch, aber Sie wirken nein, lieber, nein, als wie jemand, der ich, das ich, tut. Sie sind ja sehr am Außen. Wollte
3: ich wollte schon Ihnen gerade erklären. <lacht> Also das täuscht wahrscheinlich, wenn man in der Öffentlichkeit steht und oft gefragt wird über Themen, die sehr sachorientiert sind. Aber natürlich, also ich empfinde mich als jemanden, der sehr, sehr selbstkritisch ist und gerade Anfang meiner 20er Jahre hat mich dieses Buch sehr berührt, weil es viel um das Innenleben geht, viel um das, was empfindet man als den richtigen Lebensweg und was ist der falsche? Ist das, was Spaß macht, das Richtige oder das langfristig ethisch Korrekte, das Bessere? Und um diese Themen geht es im Buch und wenn jemand in so einer in so einer Suchphase ist in seinem Leben, dann kann ich ihm das Buch nur empfehlen. Es ist, ist äh, etwas, wo man sich, wenn man selbstkritisch ist, wiederfinden kann.
0: Und wofür haben Sie sich entschieden? Für das, was Spaß macht <lacht> oder für das, was ethisch
3: korrekt ist? So also genau kann man das wahrscheinlich nicht sagen, weil auch bei also Kicker Ich
0: jetzt sagen, dass es beides vereint, aber so bei, Platz ist Ihre Antwort nicht
3: offenbar. auch bei Entweder oder ist es ja so, dass, äh, dass oder den ethisch korrekten Lebensweg widerspiegelt, das aber interessanterweise in der Rezeption äh, der ästhetische Teil, also also dass entweder wesentlich mehr äh, Nährboden gefunden hat, weil er auch brennender und wahrscheinlich auch ein bisschen ähm, spannender formuliert ist und das wahrscheinlich auch seine innere Haltung zum Ausdruck bringt. Und zwischen diesen beiden Polen schwankt er, schwanken viele, schwanken wir alle wahrscheinlich bis zu einem gewissen Grad, der eine mehr, der andere weniger.
0: Finanzminister, Spitzenkandidat, ich danke Ihnen herzlich für das Gespräch. Ich glaube, wir haben es doch geschafft, ein bisschen abseits der ganz zentralen, üblichen, wiederholten Wahlkampfthemen zu bleiben. Bisschen. Wir sehen uns nächsten Montag, so wie mit allen Spitzenkandidaten. Nächsten Montag gibt es nämlich die Duelle. Eins, zwei, vielen Dank, vielen Dank für den Besuch im Studio. Gerne. Und Ihnen darf ich das auch gleich sagen, nächsten Montag gibt es diese Sendung nicht, sondern es gibt Duelle und zwar jeder, gegen jeden, alle sechs Spitzenkandidaten jener Parteien, die jetzt im Gemeinderat vertreten sind, treffen da aufeinander. Wird ein ganz spannender Abend, auch mit Umfragen dazwischen. Ich freue mich, wenn Sie dabei sind nächsten Montag um 20.15 Uhr. Und diese Sendung können Sie natürlich wieder als Podcast nachhören oder auf puls4.com und puls24.at nachsehen und dort auch empfehlen. Danke fürs Dabeisein.